Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Tres Palabras, el podcast. Esta semana desde Puerto Rico, Misael Sullivan. Amén. Bendiciones a todos. Tengo una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes y también para que quede posteado en ministerio tres palabras. Saludamos a cada uno ¿verdad? de los que estáis conectados. Así que hoy continuamos con la serie de Moisés. Prácticamente llevamos dos meses con Moisés que nos podemos quedar sin mentirle años hablando de la vida de Moisés y no tan solamente de la vida de Moisés, sino de las maravillas que Dios hizo a través de la vida de Moisés. Ahí es que nos podemos quedar porque la vida de Moisés la podemos romper en dos o tres horas, pero Dios nos da el privilegio de poder estudiar la vida de Moisés y todas las maravillas que Dios hizo en Egipto y cómo Dios guardó a su pueblo en medio de todo lo que estaba sucediendo. La semana pasada, prácticamente comenzando la plaga número 9, que es la de las tinieblas, y luego viene la plaga número 10, la muerte de los primogénitos. A ver si alguien se quiere ganar cinco chocolates, que me diga la, las 10 plagas de memoria. O por lo menos que alguien me diga las primeras cinco, se atreve. Viene, Francisco. La sangre en el Nilo, las ranas, las moscas, ganado, luego el granizo. Y los piojos. Eso es así, está la sangre, está la rana, están moscas, están los piojos. ¿Y cuál es más o menos la quinta? Hasta yo tengo que leerlo porque es que se le brinca uno. Ok, en el capítulo 10 de Éxodo, ahí no, ahí no nos quedamos, solamente que se me quedó un punto. Lo que Dios estaba haciendo, la causa, se puede decir, la causa por la cual Dios no detuvo las plagas fue para que se le contara a los hijos. Y no tan solamente contar, sino también las maravillas que Dios hizo en en medio de todas estas plagas. El Dios poderoso o el Dios que nosotros le servimos, número uno, no tenía que hacer plaga. Él podía, pero no, él quería que algo sucediera para entonces los israelitas pudieran contar a sus hijos. So, Dios podía parar las plagas en la plaga número dos, pero sin embargo, no la detuvo en la número dos, sino que fueron diez plagas. Y cuando leemos Éxodo 10.2, dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Ahí vemos entonces que hay tres generaciones. Está el papá, está el hijo y está el nieto. Alguien dijo en los escritos en el Talmud, el que es un sabio y su hijo es un sabio y su nieto es un sabio, nunca jamás la Torá o la Biblia se apartará de ese linaje. Cuando hablo de Torá, para el que no sabe, son los primeros cinco libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Así que Dios le está diciendo a ellos en el capítulo 10, versículo 2 de Éxodo, para que cuente a tus hijos y a tus nietos. En otras palabras, tres generaciones. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad de que después de nosotros, tres generaciones puedan agarrar lo que nosotros cargamos de parte de Dios. Job dice que aunque Dios no le entregó los mismos 10 hijos, no le entregó 20. Él perdió, vamos a decir, 7 mil camellos. Dios le dio 14 mil camellos. Él perdió 8 mil asnas. Dios le devolvió el doble 16 mil asnas. Todo lo material se lo entregó doble. Lo único que no le entregó doble fueron sus hijos. Él perdió 10 hijos, 7 mujeres y 3 varones. Si no me equivoco, si no alguien me corrige. Y Dios le devuelve 10 hijos, otra vez, no 20, pero pudo ver hasta la cuarta generación. Vayamos a Job capítulo 42, porque es muy interesante eso. Job significa aborrecido. Después de todo aborrecimiento siempre viene un salmo. Aleluya. 
Job 42, versículo 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Escuche bien que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postre el estado de Job más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil anas. Si usted busca al principio, cuando empieza la historia, él no tenía mil anas, tenía quinientas anas. Él no tenía mil yuntas de bueyes, él tenía quinientas yuntas de bueyes. Él no tenía seis mil camellos, él tenía tres mil camellos. Y él no tenía catorce mil ovejas, él tenía siete mil. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Y por ahí siguen los nombres. Llamó el nombre de la primera, Mina, el de segunda, Cecia. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Interesante eso, ¿verdad? Márquelo. Después de toda, no sé cómo decirle a lo que Job pasó, porque es algo que no creo que pudiéramos nosotros resistir. No, no creo, no creo. Eh, es fuerte, es fuerte. Le matan un hijo a uno y uno se vuelve loco. Es más, el hijo se enferma y uno no sabe ni qué hacer y en el hospital. Imagínense, 10 hijos que tu esposa se te vire y diga, maldice a tu Dios y muérete. Que tus siervos todos mueran y se escape uno y digo, solamente escape yo para decirte que vino un viento del desierto y mató todo lo que quedaba y un fuego y quemó todo el ganado y de mal en peor. Y tres amigos que guau. Wow, Aquellos tres amigos, algo hiciste tú. Pero el hombre se mantuvo y dijo Jehová Dios, Jehová quitó sí en nombre de Jehová bendito. Hay que estar bien, pero que bien, sólido sobre la roca. Y volvemos ahora al tema. No quiero ¿verdad? quedarme al lado de acá, pero esto también ¿verdad? es importante. Cuando Dios está hablando con Satanás, estas son las palabras que Dios le dice a Satanás. No has considerado a mi siervo Job, el cual es recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él le dice cuatro cualidades que tiene este hombre llamado Job y una de ellas es perfecto. Cuando usted busca la palabra perfecto, no es que no cometía falta, no era que no fallaba. Esa palabra perfecto, perfección viene de madurez. So, el hombre era un hombre maduro, un hombre procesado, no que era perfecto. No hay, no hay persona, no hay ni uno justo, no hay ninguno perfecto. Solamente Jesucristo fue el único. Pero cuando Dios le, le habla a Satanás, está diciendo estas son las cualidades de mi hombre. Este no lo has considerado que es perfecto, recto y temeroso. Entonces, si Dios está hablando así de Job, es que sabemos que este hombre ya era una persona madura. No se habla de la salud mental de él, ¿verdad? Y, y todos esos procesos que no tan solamente es tener fe, porque fe quizás tenemos todos los procesos, pero cómo yo manejo la situación en medio de todo y más una situación como esta. Pero sería un buen tema tocar unas dos clases en la vida de Job, que yo digo dos clases y ahí nos quedamos, son 42 capítulos y me dice usted. Entonces ahora el Señor le está diciendo, Yahweh les está diciendo, ustedes saben que lo que están pasando lo van a contar a sus hijos y a sus nietos. Si hay algo que a Dios le gusta es que cuando él hace algo, la gente no se quede callada. Si hay algo que a Dios le encanta es rieguen lo que yo estoy haciendo con tu vida. Uno de los propósitos por lo cual Dios hace algo en la vida de alguien no es tan solamente para bendecir esa vida, sino también para que esa vida pueda contar a otra vida las maravillas que Dios está haciendo. Cada vez que en la Biblia usted lo va a ver, el gadareno se subió a la barca. Jesús le dijo no, 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 vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. 
Nabucodonosor dijo, y lo hablamos hace unas clases pasadas, conviene que yo declare las señales y milagros. Ve lo que Dios permite en Nabucodonosor por su altivez, que Dios lo puso a comer hierba. Cuando usted lee el capítulo 4 de Daniel, ahí no es Daniel el que está hablando. Ahí está hablando Nabucodonosor antes de la locura, lo dice el temita, la locura de Nabucodonosor. Pero después viene la exaltación a Dios a través de Nabucodonosor. Hay un texto que me encanta. Todo, él dijo todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad los habitantes del cielo, los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Sabe que eso todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. A esa altura puso Nabucodonosor a Dios. Si eso fue Nabucco de una manera u otra y quedó registrado. Ahora Dios le está diciendo al pueblo de Israel, mira, estoy haciendo esto, pero no se queden callados. No solamente estén celebrando porque aquella gente le dio langostas y a ustedes no les dio las langostas. Porque aquella gente le be bebían sangre, pero ustedes siguieron bebiendo agua. Porque aquella gente le dio rana, pero ustedes ni, ni los coquí se les acercaron. Porque aquella gente le dio úlcera, pero ustedes no les dio nada. Porque aquella gente estaba, eh, se le murió el, el, el ganado. Pero dice que Dios, esto lo hablamos la clase pasada, que fue maravillosa. Dios hizo separación. El ganado de los egipcios terminaba muriendo y el ganado de los israelitas no lo tocaba nada. Eso es, eso es impresionante. Tenemos que contar lo que Dios está haciendo. Y el que lo cuenta es sabio. El que es un sabio y su hijo es un sabio y su nieto es sabio, nunca jamás la palabra se apartará de ese linaje. Bueno, pues vamos para la plaga número 9, que es la plaga de las tinieblas. Capítulo 10, versículo 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo. Ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo y servir a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir y le dijo Faraón retírate de mí guárdate que no veas más mi rostro porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás y Moisés respondió bien has dicho no veré más <risa> tu rostro Moisés es bravo yo no te preocupes que no me vas a ver más nada esta va a ser la última vez que me vas a ver ya el faraón dijo la próxima vez que te vea te voy a matar hay algo interesante ahí que dice que estaba escudriñando hoy número uno dice que extendió su mano hacia el cielo las cosas se hacían con la vara ahora es directamente extiende tu mano hacia el cielo no tan solamente no hay vara no sé si tenía la vara pero no la extendió lo que extendió fue la mano y no tan solamente hay oscuridad sino que son densas tinieblas esa palabra es muy importante densas tinieblas y cuando hablamos de densas tinieblas, no estamos hablando solamente de una simple oscuridad. Estamos hablando de oscuridad de tinieblas. So, estamos hablando que eran dos clases de tinieblas. La tiniebla de por la mañana, que no se podía ver nada. Y la de la noche era completamente oscuridad de tinieblas. 
por la mañana estaba oscuro, pero por la noche se ponía aún más oscuro. La oscuridad era tanta, no se movieron de donde estaban. El que estaba en la cama se quedó en la cama, el que estaba en el sofá se quedó en el sofá. Bueno, la Biblia lo dice ahí, el versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Interesante. Esta gente no se podía mover, no se podían ver uno al otro, pero sin embargo, los hijos de Dios estaban regocijándose en completa paz porque en el lugar que estaba en Gosén, Gosén era una parte del mismo Egipto, right? Entonces yo decía clases atrás, no sé cuál es la medida de Gosén. So, estamos hablando de, de dos a tres millones de personas. Estamos hablando de meter a, eh, eh, vamos a ponerlo así, meter a todo Puerto Rico en un pueblo llamado Humacao. En un pueblo llamado Yabucoa, que son pueblos pequeños de 20.000, de 20, 30.000 habitantes, es como tratar de meter a Nueva York en Puerto Rico. Nueva York es un estado por estas áreas, nada más por áreas, son más grandes que el mismo Puerto Rico. Bueno, en Nueva York nada más hay 3 millones de judíos. Imagínese usted en Nueva York nada más. Entonces hablaba del milagro que mientras más gente llegaba, Dios expandía la tierra y el Gosén era más grande. Entonces también hablaba que Gosén tiene que ver con Cristo en numerología. Tiene que ver no Cristo en sí, sino en Mashiach. La palabra correcta, Mashiach, porque tiene que ver con judaísmo. Entonces Mashiach y Gosén, eso es ya numerología, no es Biblia. Eso es acá los expertos. Vamos a decir, mira, Sullivan dijo, eh, no, no, estoy diciendo, eso es especula. Se cree, no que la Biblia lo registra como si sí. los rabinos o los, los que estudian no lo digan. Es algo que nos pone a pensar cómo Dios metió tanta gente en un lugar tan pequeño. Ahí tiene que haber un misterio. Cuando Noé estaba predicando, imagínate que toda esa gente hubiera dicho sí, aceptamos lo que estás diciendo. Esa gente no iba a caber todos en el arca. Se cree que el arca tenía tres pisos. En el segundo piso no sé qué iban, creo que los animales. La pregunta es dónde tanta necesidad que hacen esos animales. Tiraban su desperdicio. Hay tantas preguntas dentro del arca como Ezequiel que fue agarrado por sus quedejas, por sus trenzas y fue trasladado. Como Dios se para un gran pez y le dice al pez, trágatelo, pero no lo mastique y ponte en ayuno tres días. Yo no sé, ve. Dios puso a ayunar al gran pez y ahí ayunó todo el mundo. Cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, pues así mismo esta es una de las historias que quizás la Biblia no lo registre directamente, pero cuando usted se mete ahí, eso, si hay algo que me gusta del judaísmo, Dicho sea de paso, ¿verdad? Eh, uno mirándolo con una madurez, porque ellos indagan, no tan solamente leen el texto, sino que ellos escudriñan el texto y qué fue lo que pudo haber pasado en, dentro de ese texto. El Talmud es eso. Tengo Midrash, son escritos, pero no Torah escrita. Ve, la Torah escrita es lo que quedó escrito, sino Torah oral. Lo que de el abuelo le dijo al pai, el pai le dijo al hijo y siguió de generación en generación. Esto fue lo que sucedió en este texto. Entonces Gosén se estaba expandiendo y esta gente estaban ahí metidos y no les faltó nada. Ahora lo espiritualizamos. Cuando Pablo habla, no vamos directamente a Dios, sino que Cristo nos esconde y estamos metidos en Cristo, en Gosén y Cristo entonces nos esconde en Dios. Ve, nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy el gocén. Yo soy el que te voy a mantener alumbrando aun cuando todo lo que te rodea esté en tiniebla. Yo soy el que te voy a mantener en abundancia aun cuando alrededor todo es escasez. 
Yo soy el que voy a permanecer contigo cuando todo tu ganado estará bien, pero el de los demás quizás va a morir. Cada una de estas plagas, y esta fue la que, esto, así fue que titulamos esto, cuando las plagas predican. Cada plaga estaba predicando y trayendo una enseñanza al faraón, a los egipcios y a los hijos de Dios. Pero no queda en faraón, Moisés y los egipcios y el pueblo de Dios, sino que ahora se traslada a la vida de cada uno de nosotros, que como Dios estuvo con cada uno de ellos, ha prometido también estar con cada uno de nosotros, no importando las tinieblas que estamos viviendo, porque estamos viviendo momentos de tiniebla, estamos viviendo momentos oscuros, que quizás nosotros no estamos siendo tan agolpeados, no, porque tenemos a Cristo, pero el que no tiene a Cristo no está viendo la realidad de la vida, es por eso que ellos miraban y dice que ninguno veía su rostro, porque cuando tú no tienes a Cristo, tú no puedes identificar a la gente que te rodea. Pero cuando tú tienes a Cristo, tú tienes identidad y tú puedes identificar quién me rodea, con quién me voy a conectar, con quién no me puedo conectar y puedo ver todo a la luz del día. Bueno, esto lo dijo Pablo de una manera en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz de Cristo no alumbre en ellos. Así que cuando el enemigo está, trae una ceguera tan fuerte que tú no puedes ver la luz de Cristo. Entonces no puedes identificar lo que es bueno y lo que es malo. Esta gente trataban de identificarse, no podían. Número uno, no se podían identificar. Número dos, quedaron en el mismo lugar por tres días. Persona que no ve, persona que se estanca. Ninguno de ellos tuvo movimiento. No puede haber movimiento porque no hay luz. Donde no hay luz, siempre habrá estancamiento. Siempre habrá personas que no avanzan es porque no hay luz de Cristo. Personas que usted ve que va de gloria en gloria, de poder en poder. La Biblia lo dice. La senda de los justos es como la luz de la aurora, aurora, la luz de la aurora que va en aumento. Ve, tiene que ir en aumento. No puede ir descendiendo, tiene que ir ascendiendo. No puede ir retrocediendo, tiene que ir avanzando. Entonces ellos están pasando. Dios está diciendo, dile a este tipo que no tan solamente le voy a dar esto, sangre, le voy a dar úlceras, le voy a dar ranas, le voy a dar mosca, le voy a dar piojo, le voy a matar el ganado, le voy a enviar langostas. Las langostas llegaron para comerse lo poquito que quedaba. Allí no quedaba nada. Lo poquito que quedaba se lo iban a comer las langostas en el campo de los egipcios. Pero no tan solamente eso. Ahora dile, 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 dile a este hombre que vienen unas tinieblas. Así que nadie se va a poder mover. Nadie, nadie se va a mover. Y va a ser tinieblas de día y oscuridad de tinieblas de noche. Si de día la cosa está mala, dile que de noche la cosa se va a poner peor. No estamos muy lejos de la realidad. Hoy en día las cosas al palo de la mañana de día, la gente cometiendo asesinatos, la gente haciendo de día, antes era de noche, ahora a plena luz del día, pero de noche la cosa se pone peor. Y eso se le llama oscuridad de tiniebla. No tiniebla, oscuridad de tiniebla. Le está diciendo, tienen dos tinieblas, las de por la mañana y que se prepare para las de por la noche. Nosotros lo vivimos en María. 
que estuvimos seis meses sin luz, por lo menos en mi lugar acá. Y aquí en Puerto Rico estaban atracando y estaban asaltando y se estaban metiendo en las casas. Y uno no sabía ni quién era quién. Te estoy hablando que habían velas. Te estoy hablando que había una luna que por lo menos de vez en cuando nos alumbraba. Pero esta gente, Dios le hizo como a Pablo. ¿Se ¿Recuerda a Pablo? Cuando iba en la embarcación, cuando se le rompió la embarcación, que iban para Italia, que iban con los confinados, que iban como 276 personas en aquella embarcación y el Euroclidón rompió completamente. Dice, no había sol, no había luna, ni había estrella. Estaba completamente en tiniebla. Y esa gente en alta mar, hacía frío. Bueno, lo primero que Pablo hace cuando llega a la orilla es que toma unas ramas y prende fuego porque el tipo estaba temblando. Lo que Dios le dijo, tienes que ver al César, lo vas a ver, aunque no haya luz, aunque no haya sol, aunque no haya estrellas. Pablo andaba en el propósito de Dios. Pero qué tú haces cuando tú no andas en el propósito de Dios? Y si apagó la luz, no sabemos qué hacer. Estamos estancados. Pareciera que estamos avanzando, pero no estamos avanzando. Estamos en el mismo lugar. Esta gente ninguno vio. Va, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer el 1023. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días. O sea, yo quiero que usted entienda que cuando dice nadie es nadie. No es que ah, eso dice nadie, pero uno que otro que se levantó y pues no, no, nadie. Y miraban al lado y no se veían. Lo peor que hay es no ver. No sé si usted le ha pasado de noche y le mete con el dedo gordo o el dedo chiquito a la esquina de la cama. A nadie le ha pasado y uno le da a fuego. Por esta gente estuvieron tres días sin luz. ¿Cuántos días y años y meses y décadas estuviste tú y estuve yo? Ciego, en las drogas, no veía. ¿Qué voy a ver yo el rostro de mi prójimo? ¿Qué voy a ver yo la cara de tristeza de mi esposa? ¿Qué voy a ver yo las lágrimas de mi papá, de mi mamá? ¿Qué voy yo a ver las lágrimas? Uno no ve el rostro de nadie porque está en tinieblas. El que está en tinieblas no puede identificar la gente que está a su alrededor en el mundo espiritual hablando. ¿Usted recuerda cuando usted estaba ciego? Recuerda de esta gente venían de unas plagas. Recuerde que se habían quedado sin, sin los pescados porque el río Nilo fue azotado con sangre. Recuerde que se habían quedado sin carne de vaca. El ganado había sido azotado. Recuerde que se habían quedado quizás sin salud. Las úlceras les dio úlcera. Recuerde que casi todos estaban quizás el pelo creciéndole porque les dio piojo. Entonces ahora está diciendo tú sabes qué? ustedes van a estar en tinieblas, mas todos los hijos de Israel tendrán luz en sus habitaciones. Así que anduvimos una vez como esta gente en Egipto en tiniebla, tan pronto nos escondimos en Gosén, tan pronto obedecimos la palabra, tan pronto recibimos a Cristo la venda que el enemigo había puesto, el Dios de este siglo, que no es Dios, el Dios de este siglo no es Dios, el Dios de este siglo es Satanás, por eso dice D con D minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que la luz de Cristo no alumbre en ellos, so, ese Dios había puesto una venda en nosotros, pero Cristo la quitó y ya no andamos en tiniebla. Y lo que quiero que usted entienda y yo también tengo que entender es que esta plaga no se ha acabado. Esta plaga continúa en el siglo XXI. Esta maldición de la gente que no obedece la palabra todavía continúa. Todavía podemos ver la separación que hay entre los hijos de Dios y los que no. Es que se puede ver. No tenemos ni que verlo. Usted haga comparación. Yo voy a hacer comparación yo, yo con mi vida, con mi vida. Cuando yo usaba droga, cuando me inyectaba heroína, cocaína, cuando estaba en la calle, lo único que había era prisión. Lo único que había era que se hablaba de divorcio. Lo único que había era escasez. Lo único que había era que mi cuerpo siempre estaba enfermo buscando más droga. Y ahora que tengo a Cristo, 
es totalmente diferente. Y no es que Dios hace acepción de personas, es que tomé unas decisiones muy diferentes a las decisiones que estaba tomando. Como leímos los otros días en Deuteronomio capítulo 28. Recuerda, si me obedece, estas son las bendiciones. Si me desobedeces, estas son las maldiciones. No creo que sea tan difícil entenderlo. La pregunta que hacemos es cómo yo detengo esta plaga en mi vida? Porque en un momento dado hubo una plaga y hubo un ángel que Dios lo soltó. Y cuando Dios lo soltó en el tiempo de David, porque David había pecado y Dios le dijo escoge. No sé si recuerda caer en las manos de los hombres o traer una plaga, una mortandad o caer en las manos mías. Él dijo tú sabes qué, mejor caigo en las manos tuyas que en las manos de los hombres. Dios soltó un ángel y el ángel bajó con una espada y la Biblia dice que mató 70 mil personas. Por culpa de una mala decisión, bueno, David pecó en el sentido de que censó al pueblo cuando Dios le dijo no censes al pueblo. Y cuando censa al pueblo, entonces ahí Dios dice, espérate Luis, le habían, le habían aconsejado no, no te pongas a censar al pueblo. Porque David quería saber con cuánta gente contaba para las próximas guerras. David creía que las guerras que estaba ganando era por él y por lo que él tenía. Y era porque Dios estaba con él. El problema fue que el juicio cayó sobre gente que no tenía nada que ver por culpa de alguien que cometió un pecado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el único que hizo el censo fue David. Pues David era el único que podía detener la mortandad y aquella guillotina y aquella masacre que estaba haciendo aquel ángel. Y ahí fue que David levantó un altar y ahí es que el ángel esconde la espada porque David está sacrificando en la era de Ornán, creo que fue. Y ahí Dios detuvo el juicio. El único que puede detener las tinieblas es la misma persona. Nadie puede detener las tinieblas a menos que la persona no quiera que esas tinieblas sean disipadas o esas tinieblas ¿verdad? desaparezcan. Así que Dios en este momento le da oportunidad a ellos. Le está diciendo ustedes, ¿ustedes saben que los voy a esconder en este lugar. Pero después de ahí vemos cómo Dios le dijo. Bueno, ahora tienen que tienen que actuar de la manera como bueno, Dios, Dios, Dios liquidó a la mayoría después en el desierto. Primero los guardó, pero después ellos mismos se fueron muriendo en el desierto. Dios hace su parte. Él nos guarda, nos esconde, nos da luz. Está en nosotros si nosotros queremos aprovechar esa luz y brillar con esa luz que Dios quiere que nosotros brillemos. Está en nosotros, no está solamente en Dios, está en nosotros. Dios nos da la oportunidad y nos enseña tantas cosas y dice, mira, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que puedo hacer. Está en nosotros si nosotros queremos seguir viviendo bajo la luz de Cristo o si queremos otra vez caer en las tinieblas de Egipto. Esto fue lo que pasó con Caín y Abel. Cuando Caín mató a Abel, dice que su semblante cayó. Es interesante, ¿verdad? Eh, Cómo Dios alumbra vuestra vida. Lámpara es a vuestros pies tu palabra lumbrera. La Biblia dice que en los tiempos de Elí y sus hijos y Samuel dice antes que la lámpara de Israel se apagara. Esto no se puede apagar. No podemos ministrar en tiniebla. No podemos. Usted sabe que y, y no quiero salirme del tema. Ahora entramos en la última plaga, pero usted sabe que es eso que que David pecó y nadie en el palacio le llamó la atención. Él está en tiniebla en ese momento y lo que le rodeaba parece que también. Dios tiene que buscar un Natán y decirle a alguien tenía muchas ovejas. No sé si en el palacio no le dijeron por miedo o porque le ocultaron y no le importaba nada. Ese es el rey allá Juana con su pollo o porque fueron cómplices, porque alguien fue y la buscó. 
Alguien le dijo, alguien emborrachó a su esposo y el tipo borracho fue más leal. Y hay veces que los impíos son más leales que los mismos que viven en la casa de Dios. Hay veces que el impío tiene un corazón más limpio que la gente que le sirve a Dios. Es fuerte. Hay veces que el impío materialmente te ayuda más que el mismo justo. Y es bíblico. La Biblia dice que Dios tomó a Ciro y el dinero de Ciro lo usó para levantar. Y le dijo mi ungido. Ese tipo era un hijo del diablo. Y Dios le dijo ungido. Ungido viene de Mesías. No sé si usted ha escuchado de la Januca. Ese es el milagro de la Januca, que el aceite se acabó y el candelabro continuó encendido al tiempo de los macabeos. Eso es ya el libro apócrifo. Ajá, yo estoy teólogo hoy. Y Jesús celebró la Januca. Dice eh, los evangelios que celebró la fiesta de la dedicación. Busca información, que hay mucha información y se nutre uno espiritualmente. Pero ahora tengo que decirle, la luz no se puede apagar. Hijos que están conectados, no permitan que nada ni nadie les apague la luz que Dios ha puesto en su vida. No permitan que nada ni nadie detenga lo que Dios está haciendo en su vida. No permitan que nada ni nadie les calle la boca. Cuéntale a los hijos, a los hijos de tus hijos. Cuenta, cuenta, cuéntale. No te quedes callada, no te quedes callado. Cuéntale. Mira lo que dice Éxodo 10 para entrar en la última plaga. 10.8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, anda, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés les respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. En otras palabras, no se puede el faraón no quería entregar los niños. El faraón le se pueden ir, pero los niños no pueden ir. Moisés le habló claro, los niños tienen que ir. No podemos dejarte los niños a ti. Faraón sabía que la clave, el secreto estaba escondido en la niñez. Yo creo que uno de las personas que más soltamos en las iglesias es la niñez. Yo me hago una pregunta, es la pregunta que me hago cada día. ¿Qué será del evangelio si Cristo no viene en el 2040? Esto va a ser un desbarajuste, porque no estamos depositando la semilla en los hijos de nuestros hijos. Entonces, ¿de qué ellos van a hablar? Les digo de qué van a hablar. Ya con cuatro años están perreando, ya con cinco años están dándole hasta abajo. Esa es la semilla que están sembrando esta gente. Como estaba diciendo, ¿verdad? Dicen los sabios, la Torah, la Biblia no se apartará de su boca. Pero asimismo, en lo malo, cuando el padre le siembra al hijo, y el hijo al nieto, lo que no es de Dios, esa misma maldición va a continuar de generación en generación. Ahí es que hablamos de cosas generacionales, que hay que cortarlas. De eso se habla mucho, que vienen arrastrando y alguien tiene que cortar. Esto fue lo que pasó con José. Abraham mintió, Isaac mintió, Jacob usurpó. José dijo, espérate, yo tengo que cortar esto. Y José cortó todo porque venía de una familia que unos eran pillos, otros eran embusteros. Y José dijo, espérate, hasta aquí llegué. Y José cortó. Alguien tiene que cortar. Alguien tiene que alumbrar. Como les dije al principio, que los dejé ahí como que de esto. Todas estas plagas Dios las permitió para entonces celebrar fiesta. Y ahora viene la celebración de la Pascua. Pascua es en español. En inglés es Passover. Y en el hebreo es Pesaj. Y todo lo que se celebra no es las plagas. Como Dios los libró y los sacó con mano fuerte de Egipto aún en medio de plagas. Esa es la celebración de Pasobre. Entonces la celebración de Cristo, que nuestra Pascua es como él nos saca de las tinieblas, nos guarda en medio de tanta plaga y como pronto nos va a trasladar de un lugar a otro. Porque esta última plaga están celebrando porque es la última noche 
en Egipto. Así que es la última noche. Faraón le dijo, si te vuelvo a ver, tú morirás. Y Moisés le respondió, tranquilo, que no me vuelves a ver. Eso fue lo que Moisés le dijo. Tranquilo, porque esta es la última noche. De aquí nos vamos. Ya Dios me habló. Vamos a celebrar. Passover, Pascua, pesar es celebrar el cordero inmolado. Aleluya. Entonces Dios permite todas estas plagas para tener una celebración. ¿Por qué Dios permite tantas cosas para luego usted pueda celebrar? En verdad que no sé. No me puede poner a celebrar sin pasar plaga. No, no me puedes ponerle a reinar sin pasar por el pozo. No, no me puedes poner en, en un lugar estándar sin tener que pasar por el foso de los leones, Daniel. No, no me puedes poner acá arriba sin que Zambalato vi el árabe Nemía. No, Dios permite cosas para luego hacerte celebrar. Porque qué estás celebrando? Como Dios me libró, porque entonces no sería una celebración justa. Estoy cele que tú celebras a Cristo porque él es bueno. No, yo celebro porque me sacó. Yo por lo menos me sacó de las drogas. Yo celebro porque restauró mi matrimonio. Yo celebro porque soy salvo. Yo celebro porque me ha dado salud. Yo celebro porque me dio un techo. Yo celebro porque estoy vivo. Yo celebro por mi familia. Yo celebro por el ministerio. Hay tantas cosas. Yo celebro porque soy libre y conoceréis la. Hay tantas cosas para celebrar, pero usted cuando no ha pasado por ninguna situación, no tiene quizás esa misma pasión para celebrar. Entonces la última plaga dice el capítulo 11 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés, una plaga traerá aún sobre Faraón y sobre Egipto, después la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina al ajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito. El cuatro es muy interesante. Dios está diciendo yo voy a salir a la mitad de la noche. Jehová ha dicho así a la medianoche yo saldré por medio de Egipto. No es que la sangre va a salir, no es que las ranas van a salir, no es que los piojos van a salir, no es que las moscas van a salir, no es que las úlceras van a salir. Yo voy a salir. Ahora la cosa es diferente. Hasta aquí llegó Faraón. Hasta aquí llegaron las plagas. Ahora Dios dijo, ahora esto, esto es personal, ahora voy yo. Hasta ahí llegó el faraón. Y dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto cual nunca hubo ni jamás habrá. Cada vez que estamos leyendo una de las plagas siempre dice lo mismo. Jamás hubo y nunca más habrá. Y soltó las langostas como nunca hubo y como nunca más. Ahora, aquí vamos otra vez. Versículo 7, capítulo 11. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti y después de esto yo saldré y salió muy enojado de la presencia de faraón y Jehová dijo a Moisés faraón nos oirá para que mis maravillas se multipliquen ese texto escribe eso el capítulo 11 versículo 9 y Jehová dijo a Moisés faraón nos oirá 
para que mis maravillas se multipliquen. Ve, no es porque no quiere escuchar, es porque yo no voy a permitir que te escuche porque mis maravillas se tienen que multiplicar. Hay un porqué por el cual él tiene su corazón endurecido, que es para que los hijos de los hijos cuenten las maravillas. Y también hay un porqué el cual él no va a escuchar porque las maravillas no tan solamente van a ser maravillas, sino que todo esto se va a multiplicar en bendición. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Habló Jehová Moisés, capítulo 12, y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora ya había fecha y hasta el día de hoy esa fecha la siguen al pie de la letra. Dios está permitiendo las plagas para cumplir varias de sus fiestas. En otras palabras, Faraón no era enemigo de Dios. Faraón se convirtió en el empleado de Dios. Eso es súper interesante. Dios usa el, al jefe muchas veces. Dios usa al hijo. Dios usa al pastor. Dios usa a, al hermano de la iglesia de una manera que... Dios empleó a Penina para que le hiciera la vida de cuadritos a Ana. Porque si Ana no llora, no ora. Y si no ora, no sale Samuel. Y si no sale Samuel, Saúl no es ungido. Y si Saúl no es ungido, no persigue a David. Y si David no corre, no es conforme al corazón de Dios. Y por ahí sigue la línea, gracias a una Penina. Entonces Dios emplea a esta mujer. Dios es experto empleando. El que no quiere trabajar, Dios lo pone a trabajar. Y el que no tiene trabajo, allá arriba hay empleo de más. El 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Aquí viene y se cumple lo de Jesucristo. Macho de un año lo tomará de la ovejas de las cabras. Lo guardaré hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará, cordero inmolado, Jesucristo. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Jesús fue el cordero inmolado por toda la congregación entre las dos tardes. Jesús lo subieron a las nueve de la mañana y dijo consumado es a las tres de la tarde. Cumplió entre las dos tardes, cumplió con los dos sacrificios y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas que lo han de comer. Dos postes, dintel, dos postes, dintel, ladrón, ladrón, Jesús, el hombre del medio. Así que aquí se está cumpliendo el sacrificio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Panes sin levadura. Ve, no con levadura. Pablo. Porque Pablo era qué? Judío de la tribu de Benjamín. Eso si era judío, él celebraba la Pascua. Por eso está diciendo que un poquito de levadura leuda toda la masa. Él está diciendo que lo que se celebra en la mesa es lo mismo que tenemos que celebrar en esta vida, en este cuerpo, en este templo. Porque un poquito, en otras palabras, si hay levadura en la masa, no se puede comer. Se fermenta. Tienes que comértelo, pero sin levadura. Porque un poquito daña la fiesta. Y así mismo en la vida espiritual. No podemos dejar que esta vida espiritual se fermente. Hay que mantenerla siempre con masa fresca, con cosas nuevas, con la palabra, con frescura. No cosas fermentadas que yo estoy dos semanas sin hablar con Dios y aquí llegué al culto y aquí estoy. A ver qué me dice el pastor. No. ¿Sabes cuánta gente cristiana está en espiral ya? Predicadores espiral, cantantes espiral, pastores. 
pastores expirados, salte, ponga otra masa nueva, pon pan fresco en la mesa. Después Moisés estaba expirado también. Y Dios le dijo, tú sabes qué? Voy a traer a alguien joven, Josué. Y expirado así se lo querían comer y Dios tuvo que llevarse y enterrarlo él, porque si no... No lo querían dejar ir. Haga algo fresco, algo nuevo. Hay cosas maravillosas que se pueden hacer para Dios. Este año está culminando. El que empieza haga, haga algo diferente que hizo este año. Vaya a lugares que nunca fue. Sirva a personas que nunca le ha servido. Bendiga a alguien que necesita. Aquí vamos otra vez. Número 10. Ninguna cosa dejaréis. Número 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus extrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedar hasta la mañana lo quemaréis en fuego y lo comeréis así ceñido vuestros lomos vuestros calzados vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano escuche bien el 11 vaya al 11 ya termino el 12 11 y lo comeréis así ceñido vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la pascua de Jehová en otras palabras la pascua se tiene que comer usted vestido ellos se lo comieron vestido era la última noche ellos estaban comiendo, pero vestido y se lo estaban comiendo apresuradamente porque venía salida. Era la última noche. Tengo que decirle aquí a alguien, no sé si alguien lo recibe. Es tu última noche. Dios te saca, pero no te va a sacar. Es tu última noche de lágrima, tu última noche de dolor. Tu es tu última noche. Usted tiene que declararlo. Es mi última noche en Egipto. Es mi última noche en esta prueba. Ellos dijeron es la última noche. Vamos a estar vestidos porque aquí no nos vamos a quedar. Dios nos va a dar salida. Y si Dios le dio salida a ellos, Dios te va a dar salida también a ti. Dios me va a dar salida a mí. Así que es la apúntalo por ahí. Es tu última noche. Hay bendición de parte del Señor. Es tu última noche. No te quite, no te quite. No, ellos no se quitaron nada. No, no. Al contrario, tenían todo. Tenían el bordón. ¿eh? Y se cree que en la historia de antes, la historia, todo lo que sucedía se escribía en el bordón. Muchas cosas, las cosas más importantes de cada uno se escribía en el bordón. Se cree, se cree. Por eso es que la Biblia dice que Jacob estaba, vamos a Hebreos, a Hebreos, a Hebreos, vamos a Hebreos rápido y termino, 11.21, dice, por la fe Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, ¿ves? Apoyado sobre el extremo de su bordón, porque el bordón, ahí se escribían las cosas más importantes que Dios había hecho con ellos para no olvidarlas, era una manera, era un tipo de pergamino, pero en el bordón ahí se escribía. Por eso es que la Biblia dice tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque en la vara y el callado se escribían las promesas. Eso se cree en la historia de ellos. Yo no estaba allí, yo, yo se la paso como yo lo aprendí. Yo no estaba ahí, pero se cree que así era. Por eso es que se habla mucho del bordón. Pues ellos están en el bordón, están apoyados, están esperando la salida y están comiéndose el cordero rápido apresuradamente. No se puede comer lento apresuradamente porque la salida también era algo a prisa. Entonces están comiendo, están vestidos con el bordón, con las sandalias puestas, porque esta es nuestra última noche. Y cuando leímos, ellos habían pedido a los egipcios plata y habían pedido oro. Dios le había dado una promesa. Vamos a Génesis rápido. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero mira el 14. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Ve, ahí está el texto. 
Entonces, para que se cumpla lo que Dios había hablado 400 años aproximadamente atrás, ahora se tenía que cumplir. No era tan solamente Dios sacarlo, sino que cada uno salió con oro y con plata para que se cumpliera la palabra dada a su siervo Abraham. Habían pasado 400 años y Dios todavía no se había olvidado de esa promesa. Yo no tengo ganas de terminar. Ya la semana que viene, pues, terminamos la décima plaga y la rompemos bien porque hay mucha información y no quiero dejarlo así para terminar. Lo que Dios quiere ministrarnos, ya la semana que viene, pues, Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta aquí esta clase.